0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Aula de Innovación
1: En la sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Acelere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wequecasa de esta semana tenemos a Ana Miguel Sanz, coordinadora de marketing de producto en Vía Celere, que nos va a hablar de las maquetas en una promoción residencial. Hola, buenos días Ana. Hoy nos traéis un término muy importante porque a quien no le gusta ver la maqueta de la promoción para hacerse una idea. Cuéntanos, ¿qué es una maqueta en el sector inmobiliario?
2: Hola Meli, ¿qué tal? Encantada de, de estar aquí con vosotros. Eh, pues mira, te cuento, una maqueta, en eh, lo referente al sector inmobiliario, no es más que, que una recreación a escala de una construcción de obra nueva, la cual bueno pues se hace con el propósito de, de proyectar su resultado final de la manera más realista
1: posible. ¿Cuál es la utilidad de las maquetas en realidad?
2: Pues a día de hoy eh, es una herramienta comercial fundamental para nosotros, pues la mayoría de nuestros clientes compran sobre plano, o cuando todavía la promoción está en construcción. Y bueno, pues las personas al final necesitamos ver, necesitamos tocar, y, y bueno, ya que además al fin y al cabo, como has comentado tú, ¿no? la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes de, de nuestra vida. Entonces, bueno, pues el disponer de, de una maqueta en la oficina de ventas nos permite explicar el proyecto sobre un modelo 3D, haciendo el proceso mucho más visual, más comprensible y permitiendo al cliente visualizar lo que, lo que puede ser su futuro hogar, así como los espacios, las dimensiones, los colores, las formas, todo.
1: ¿Cómo está evolucionando las maquetas ahora mismo en el sector inmobiliario?
2: Las maquetas a escala tradicionales están presentando una fuerte transformación en, en los últimos años. Y es que, bueno, en el sector inmobiliario, además, se apuesta mucho por la actualización constante y, y esto ha desembocado en una evolución tecnológica de las maquetas de, de viviendas. Entonces, bueno, a día de hoy, la interactividad y el movimiento son las características clave que definen a este tipo de herramienta comercial. Uh
0: -huh.
1: ¿En qué consisten ahora mismo las maquetas interactivas?
2: Eh, ...al hablar de interactividad... Eh, ...bueno, lo primero que se nos suele venir a la cabeza... ¿no? ...es pensar en botones que al pulsarlos... ...activan una luz, un sonido... ...o algún tipo de, de movimiento... Eh, ...y esto realmente es así... ...pero sin embargo, pues existen otro tipo... ...de maquetas interactivas... ...que lo que hacen es combinar... Eh, ...las ventajas de una maqueta... a escala física... Y las, ...y las ventajas de una presentación virtual, ¿no? Entonces, bueno, en día célere... ...apostamos por, por este tipo de maquetas... ...donde efectivamente las luces juegan un papel... ...muy importante pero en este caso hablamos de una proyección más que de una simple bombilla o LED. Entonces, se trata básicamente de, de una base motorizada con una pantalla LCD, gracias a la cual conseguimos que la presentación de la maqueta se convierta en el centro de atención. Entonces, eh, esta pantalla te permite proyectar cualquier tipo de, de imagen, eh, desde la información detallada del proyecto hasta un recorrido virtual por cada una de las partes de la urbanización o, o de las estancias de la vivienda. Entonces, la maqueta al final habla por, por sí sola. Cada, cada zona se ilumina y aparece directamente en el monitor una imagen muy realista de, de su interior o, o cualquier otra imagen que represente esa parte del proyecto. Eh, al final, en, de, en definitiva, con esta herramienta lo que se trata es de que, de que el comprador pueda situarse con facilidad en las diferentes partes o estancias de la promoción de una manera completamente interactiva visual, pues al final para facilitar así el, el proceso de venta.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Ana Miguel Sanz, coordinadora de Marketing de Producto en Vía Celere, por hablarnos hoy de las maquetas y una promoción residencial. Muchísimas gracias
2: A vosotros, Meli
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de las maquetas, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy hacemos el análisis con Beatriz Hernández... ...que es directora de Arcura Homes, el vehículo promotor de Sareb... ...que es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria... Hoy queremos centrarnos en el trabajo y en el desarrollo de suelo que está haciendo la compañía y en conocer también los principales proyectos que está abordando además en diferentes localidades. Eh, buenos días, Beatriz. Buenos días. Bueno, pues eh, bienvenida a Inversión Inmobiliaria, un placer tenerte con nosotros. Y lo primero, cuéntanos un poquito para centrar un poco a nuestros oyentes, ¿qué es Arcura Homes y cómo nació?
2: Muchas gracias, lo primero, Meli, por poder compartir este espacio con vosotros. Eh, Home se crea en el año 2019 como el principal promotor de Sareb, en el que tenemos una participación mayoritaria. Bar de Partners sería nuestro socio minorista en, 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 este, en este vehículo. En el momento de la constitución de este vehículo, Sarep traspasa más de 800 millones de euros en activos, tanto en promociones que estaban en curso, suelos que eran finalistas y suelos que necesitaban de algún tipo de transformación urbanística para su posterior desarrollo como una promoción. Eh, para ello, eh, desde Arcura Home se cuenta con la gestión especialista de AELCA, que hace una gestión integral de todos estos activos y que además comercializa las viviendas que, que se desarrollan en estas promociones.
1: Uh -huh. ¿Y puedes contarnos cómo habéis cerrado un año tan complejo como ha sido el 2020 y cómo habéis arrancado el 2021?
2: Eh, bueno, no, no quiero adelantarme a la información que se va a hacer pública desde Sareb, como, como el cierre del de, de ejercicio que se hará en, un, en breves días, pero sí, sí comentarte que ha sido un año especialmente retador para todos, por supuesto a nivel, a nivel personal, pero, pero en cuanto a lo profesional, eh, bueno, pues con, con unos retos y con un proceso de cambio a lo largo de todo el, de todo el año eh, importante. Eh, sí decirte que hemos cerrado el año eh, mejorando las previsiones que, que revisamos durante los peores meses de la pandemia, al inicio de los meses de abril y, y mayo, eh, y el comportamiento comercial ha sido mejor y hemos finalizado el año con, con eh, cumpliendo, está cumpliendo esos objetivos que nos habíamos, que nos habíamos marcado. En relación a la vivienda, a la vivienda nueva, eh, como te digo, con una actividad eh, comercial eh, potente, tanto presencial como no, no presencial. Eso nos ha exigido eh, eh, modificar nuestro proceso de comercialización y adaptarnos a esta nueva situación. Eh, hemos detectado, sí, comportamientos desiguales en, en diferentes mercados locales impactados, por supuesto, pues por confinamientos eh, más agresivos y con, eh, y con cierres eh, más agresivos. Y, y eso ha hecho que el, que el comportamiento comercial se haya visto eh, eh, diferenciado en estas en estas ubicaciones. Lo que también hemos detectado al final del año 2020 y en estos primeros meses del año 21 es una recuperación incipiente del mercado internacional, no hay que olvidar que, que um, un porcentaje, en torno a un 10% del producto que, que tenemos en, el, en Arcura Homes está destinado al cliente internacional… Eh, y sí que hemos detectado esa recuperación incipiente en estos últimos meses, que esperamos que se, que se prolongue a lo largo de todo el año 2021. Esto probablemente haga que reflexionemos sobre las estrategias que tenemos previstas para esta, para esta tipología de, 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 de cliente. Eh, en estos primeros dos meses del año 2021 y quizás pronto todavía para decirlo pero sí que hemos visto cierta recuperación de algunos mercados que no habían tenido un buen comportamiento comercial durante, durante el año 2020
1: Uy, no sé ¿Perdona? Ah, Beatriz, no sabía muy bien si te había perdido o no Sí, perdona, no nos es... estabas comentando un poco eh, esa evolución ¿no? en 2021. Eso
2: es, eso es. Eh, estábamos recuperando algunos mercados eh, que se habían comportado eh, eh, no como esperábamos durante el año 2020. Tenemos ejemplos como Palma o, o Lleida y quizá alentados por las eh, eh, buenas noticias que estamos teniendo en cuanto a la crisis sanitaria. Eh, el objetivo del año 2021 es mantener los niveles de actividad eh, que hemos tenido durante el año 2020, eh, con el lanzamiento de nuevos productos a nivel comercial, en nuevas ubicaciones y también en ubicaciones en las que ya estamos presentes y que comercialmente se está funcionando bien, eh, bueno pues, pues dar mayor producto complementario para esa, para esa comercialización. Eh, y por supuesto la gestión activa que ya se lleva haciendo desde que se constituyó, desde que se constituyó Arcura, pero la gestión activa en cuanto al suelo, en cuanto al suelo en desarrollo, solo que necesita de alguna transformación urbanística.
1: Uh -huh. Pues vamos a hablar si quieres ahora de esto, en cuanto a esa gestión de suelo desde Arcura, ¿qué volumen estáis gestionando en la actualidad, Beatriz? Pues
2: eh, mira, gestionamos más de eh, 900.000 metros de edificabilidad, lo que dará lugar a más de 8.000 viviendas. Eh, prácticamente es un 45% de la cartera total del producto que tenemos en, en el plan de negocio de, de Arcura. Eh, la gestión activa de, de AELCA como nuestro gestor especialista se concentra en casi 50 proyectos ubicados a, en, en todo el territorio nacional. Estamos presentes en, en 15 comunidades autónomas. Eh, eh, trabajamos en, en este, estos proyectos, eh, necesitamos trabajar desde, desde estados más incipientes de desarrollo de suelo, como puede ser una modificación puntual de un plan general, con el proceso temporal que eso conlleva, hasta ya suelos que están en fase de eh, obras de urbanización, incluso algunas eh, ya recepcionándose por parte, del, eh, por parte de los ayuntamientos. Eh, eh, como veis, por el volumen que tenemos de, de cartera, eh, el 45% de la cartera de, del plan de negocio es imprescindible una gestión muy activa eh, que permita la ágil transformación de, de este suelo en suelo eh, disponible para, para su desarrollo. Eh, la concentración eh, Tenemos una concentración de, de, específica en el suelo en desarrollo, eh, tanto en Andalucía como en, como en la Comunidad de Madrid, que concentraría pues, prácticamente el 50% del suelo, que, del suelo que precisa esta transformación urbanística eh, dentro de, de los objetivos de desarrollo que, que tiene el, el, el plan de negocio. Pero también estamos presentes en la comunidad valenciana, Cantabria, Aragón, Galicia, eh, pues prácticamente en todo el territorio nacional se apuesta por proyectos relevantes, eh, tanto en ubicaciones emblemáticas en, en, en las ciudades como en zonas de desarrollo que dan continuidad a la, a la ciudad. Eh, lo que permite es eh, la dinamización de, la, de, de toda la trama urbana y la continuidad de la misma. En algunos casos se trata de iniciativas que se iniciaron hace ya varios años eh, y que, bueno pues, con motivo de la anterior crisis, se vieron paralizadas bien por una cuestión económica o bien incluso pues, por problemas en, en la gestión urbanística que dilataron los plazos de, de transformación. Creemos que ahora es el momento de retomar estos proyectos, primero por el interés comercial, por el interés de crear y acabar de consolidar la ciudad y el barrio, ...y porque además, bueno, son ubicaciones en las que eh, bueno, pues existe demanda de vivienda... Y, ...y con estos proyectos vamos a poner en carga más de 8.000 viviendas. Uh
1: -huh. Como comentabas antes, eh, Beatriz, estos desarrollos de suelo... ...pues están dando lugar a, a grandes proyectos que dan continuidad a la ciudad... ...recientemente habéis presentado uno de los proyectos... ...en los que estáis inmersos en la ciudad de Sevilla... ...que son unos terrenos en la zona este de la ciudad, en el barrio de Alcosa que corresponden a la antigua algodonera Virgen de los Reyes. ¿Puedes contarnos qué planes tenéis en esta zona?
2: Pues, eh, efectivamente, este es uno de los ejemplos de colaboración público-privada en los que estamos en los que estamos inmersos. Implica la rehabilitación de una zona que ahora mismo está en desuso y que además bloquea la conexión de los diferentes barrios que, que son colindantes con, 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 este, con este desarrollo. ...recuperamos eh, con este proyecto más de 125.000 metros eh, cuadrados, en los que además se va a dotar eh, de zonas libres... ...con espacios ajardinados, con, con una zona muy amplia, que repercute no solamente en el nuevo barrio que nosotros creamos... ...porque con esa superficie se, se genera barrio, sino en los barrios colindantes de, en los barrios colindantes de, de este desarrollo... De hecho, eh, como bien decías, eh, recientemente se ha presentado y además se ha presentado a las asociaciones vecinales que están interesadas y que son colindantes con nuestro desarrollo y realmente el proyecto bueno, pues les ha, ha tenido bastante buena acogida precisamente por esa dotación de, de zonas libres que son más de 50.000 metros cuadrados y, y suelo dotacional para eh, 13.000 metros cuadrados que se da bueno, pues para, para la construcción de diferentes dotaciones que hará, que hará el ayuntamiento. Eh, en este ámbito en concreto vamos a desarrollar, se va a desarrollar en, en, en la Junta de Compensación más de 900 viviendas que, además, eh, prácticamente la mitad de estas viviendas serán viviendas con algún tipo de protección, lo que de alguna forma ayuda al la, a la acceso a la, a la vivienda a, a mayor volumen de, de población. Eh, eh, esto es lo que tenemos pensado para, para este ámbito que, que bueno que de momento va va avanzando en, en forma y en, y en plazo uh
1: -huh. ¿Y qué otros proyectos significativos estáis abordando en la actualidad?
2: Pues mira, me gustaría comentarte algunos eh, que eh, son como te decía algunos en zonas emblemáticas de, de los núcleos urbanos y otros que son en, en zonas en desarrollo emblemático eh, el primero que me gustaría destacar es el, el denominado Repsol, solo de Repsol, que está ubicado en, en el municipio de Málaga. Es uno de los proyectos más emblemáticos de la ciudad porque viene a consolidar una zona eh, eh, que actualmente eh, bueno, pues está totalmente eh, rodeada de zona consolidada y efectivamente ahí lo que se consigue es la creación de barrio y la creación de unir toda la trama, toda la trama urbana. Tienen, eh, tiene una superficie completa de más de 180.000 metros cuadrados en los que además se hace un parque eh, que será el nuevo pulmón verde del municipio de, de Málaga con más de 67.000 metros cuadrados. Eh, en este proyecto también es una colaboración eh, eh, de, con lo público eh, y, y, bueno, pues se van a desarrollar allí viviendas tanto de eh, viviendas libres como viviendas con algún tipo de protección con una amplia variedad de terciario comercial, oficinas, hotelero
0: eh,
2: y, efectivamente, vendrá a consolidar toda la, toda la trama urbana de esta, de esta zona de Málaga totalmente, totalmente consolidada.
1: Uh -huh. También
2: eh, eh, como proyecto emblemático dentro de, dentro de zona emblemática de ciudad tendríamos el, 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 el Colegio Peleteiro, que está ubicado en Santiago de Compostela. Eh, en sí es uno de los proyectos con, con gran envergadura dentro del municipio de Santiago y lleva ya casi más de dos décadas paralizado precisamente, bueno, pues por, por lo que comentábamos antes de, de la paralización de la crisis, de, de la anterior crisis. Eh, ahora mismo estamos inmersos en una modificación de, de plan general eh, y este proyecto eh, se desarrolla en las antiguas instalaciones del Colegio peleteiro ubicado estratégicamente en, en el corazón del ensanche del municipio y, y bueno, pues en una zona totalmente totalmente consolidada del, del municipio de Santiago. Eh, se generarán pues más de 13.000 metros cuadrados de uso residencial. También habrá residencial eh, protegido con, con 3.000 metros cuadrados y una dotación que se le entregará al ayuntamiento de 900 metros cuadrados para usos del eh, ayuntamiento, el ayuntamiento eh, muy oportuno. La inversión solamente en la parte de gestión urbanística prevista para este sueldo eh, casi alcanza los 3 millones de, de euros. Si me permites, me gustaría comentarle también algunos otros suelos que se ubican en, eh, en zonas no tan estratégicas por, por, o no tan emblemáticas de los, de los eh, municipios, sino en ámbitos de, de expansión como puede ser el ejemplo de Majuelo Norte, que se encuentra ubicado en, en el municipio de Valdemora, aquí en la comunidad de, de Madrid. Es una zona un residencial de expansión que se, que se encuentra ubicada al sureste del, del casco urbano y en el que tenemos un desarrollo de más de 800 viviendas con dos tipologías de vivienda, ...pues plurifamiliar, unifamiliar, eh, protegido, etc. En, en este caso se está trabajando con el canal de Isabel II... Eh, para solventar aspectos relacionados con la nueva depuradora, que no solamente va a dar servicio a, a este ámbito, sino que va a dar servicio a los ámbitos de desarrollo del municipio de, 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 de Valle Moro. En este caso, la inversión que tenemos prevista para el desarrollo urbanístico de este, de este ámbito sería de, de más de 6 millones de, de euros. Eh,
0: mm -hmm.
2: Otro ámbito de, de expansión de la ciudad eh, lo encontramos en el municipio de Granada. Eh, en este caso, el ámbito se denomina carretera de la Sierra, porque es, es el ámbito que está eh, camino de, de Sierra Nevada, y, y es, un, es uno de los suelos en los que ya estamos viendo frutos de la gestión urbanística que se viene realizando eh, de manera conjunta con el equipo de, de AELCA, desde desde el inicio de, de la andadura de Acorajos, ya que aquí ya está bueno, ya, ya iniciar la comercialización de la primera de las de las eh, diez promociones que queremos lanzar en este en este ámbito. Esta eh, zona se encuentra en zona de expansión como ¿no? que lo que viene a completar el desarrollo. De bio, eh, en la zona sur de Granada y además relativamente cercano a, a la Alhambra eh, en ese caso la tipología es una tipología de vivienda unifamiliar que eh, creemos que con motivo de las reflexiones que hemos tenido todos en cuanto a las necesidades de vivienda pues es una, es una eh, tipología que está teniendo bueno pues bastante bastante de demanda eh, eh, completaremos el resto de promociones de, de a construir en este ámbito más de 200, eh, 200 viviendas. Uh -huh.
1: Pues no sé si se te queda alguno en el tintero rápidamente, eh, Beatriz. Bueno, eh, podemos comentar también
2: decirlo, en el, ...en el municipio de... ...para que este es otro, otro de los ámbitos... ...que eh, es zona de expansión... Eh, ...está ubicado en el este del municipio de Zaragoza... Eh, completa también una zona que está en un proceso de regeneración y, y en el momento en el que se acaben las, las obras de urbanización habrá completado ese, ese proceso de regeneración. En este caso, eh, se está trabajando en modificar el proyecto Esto nos ocurre, como te decía, son proyectos que, que se han trabajado hace ya años y, y en, en estos procesos de transformación debemos adaptar los proyectos de urbanización a la nueva normativa, como no puede ser de otra forma, pero también incluso a las necesidades que, que, que han surgido en este tiempo. En este momento, se desarrollarán más de 200 viviendas, lo que generará una bolsa de viviendas de diferente tipología, con zonas comunes y con, como, bueno, como, como zona de expansión del, del municipio de Zaragoza.
1: Bueno, pues la verdad es que todos los proyectos que nos has contado son súper interesantes eh, nos vais contando si queréis próximamente en otras conexiones cómo van evolucionando, pero creo que es una gran labor todo este desarrollo de solo y esta colaboración público-privada Pues muchísimas gracias Beatriz Hernández directora de Arcura Homes eh, por estar aquí y contarnos pues, todos los planes que estáis desarrollando
2: Muchas gracias a ti Melín.
1: Hasta pronto Hasta pronto, gracias
0: En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar del acuerdo que ha cerrado esta semana la inmobiliaria Vía Ágora con la Universidad de Castilla-La Mancha. Con este acuerdo, Vía Ágora se ha incorporado al programa UFIL, que se está desarrollando en el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha con el apoyo del Ayuntamiento de Cuenca. El objetivo es derretar retar a los alumnos del programa hacia una construcción sostenible y una rehabilitación de viviendas, utilizando siempre un único elemento, la madera. Para hablarnos de este acuerdo, contamos hoy en la vía sostenible con Sandra Llorente, directora general técnica en Vía Ágora. Hola, buenos días, Sandra.
4: Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, pues la verdad es que enhorabuena por este acuerdo. Pero cuéntanos, Sandra, ¿cómo nace el proyecto UFIL de Cuenca?
4: Pues mira, Cuenca es la, la, la ciudad de la Unión Europea con mayor superficie forestal. En concreto dispone de unas 53.000 hectáreas forestales que son propiedad del ayuntamiento y más de 10.000 eh, hectáreas que son privadas. ¿no? Eh, sin embargo, el, el tejido económico forestal conquense se centra sobre todo en la gestión de la primera transformación, sin haberse desarrollado... ...por el momento actividades de mayor de mayor valor añadido. Hablamos de primera transformación... Eh, ...bueno, pues hasta lo, lo que es llevar, llevar el, la madera al cerradero, ¿no? este En este contexto fue donde nació Phil... ...con intención de hacer frente al triple reto... ...al social, económico y ambiental... ...que permita a una población como Cuenca... ...pues retener y atraer talento... ...y paliar, eh, bueno, pues la progresiva despoblación... ...y en definitiva, bueno, pues de profesionales. En este sentido... Y como reseña, UFIL ha sido elegido como ejemplo de la estrategia España-Nación Emprendedora, que se incluye en la medida 41 de Desarrollo Económico eh, Urbano Innovador. Con lo que el próximo 18 de marzo irán a conocer el laboratorio representantes del alto comisionado para, para España-Nación Emprendedora.
1: Uh -huh. Y Sandra, seguro que nuestros oyentes se están preguntando ¿qué significa UFIL y quién lo lidera?
4: Pues el proyecto UFIL eh, es un acrónimo de Urban Forest Innovation Lab, Laboratorio de Innovación Forestal Urbana. Es una iniciativa promovida en el marco de las denominadas acciones urbanas innovadoras y está financiado al 80% por, por los fondos FEDER, que son los fondos de, de, de europeos de desarrollo regional. El proyecto UFIL está liderado eh, por el Ayuntamiento de Cuenca y en el mismo participaron la Universidad de Castilla-La Mancha, además de contar con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, Global Caja, eh, la COE eh, de Cuenca, el Ayuntamiento de Maderas Cuenca y Cora Urban Thinkers. Uh
1: -huh. ¿Y en qué consiste el proyecto UFIL?
4: UFIL consiste en la creación de un espacio de desarrollo e incubadora de ideas empresariales totalmente innovadoras en torno a las, eh, a las nuevas oportunidades que ofrece la bioeconomía forestal. En cada edición de UFIL, cuatro empresas de sectores diversos, que se denominan challengers, plantean un reto de su negocio para que los participantes experimenten y generen eh, soluciones creativas eh, a ese reto, ¿no? aplicando pues, técnicas de exploración, ideación e incluso, incluso puede llegar al, prot al prototipado. En la presente edición, en la que vi ahora planteado su reto… Participan 35 personas de perfiles muy diversos. Pues, eh, hay gente con formación industrial, forestal, tecnológica, empresarial, y que constituyen, se constituyen en equipos de tres personas máximo y participan en itinerarios de captación y entrenamiento. Durante nueve meses, que es lo que dura el programa, eh, de manera muy intensa, van generando ideas de negocio por equipos, de acuerdo al reto que tengan que desarrollar. Y, finalmente, bueno pues como he dicho, pues llegarán incluso a presentar un, un prototipo de su idea de innovación. Uh
1: -huh. Ha habido un momento, eh, Sandra, que me has hablado de bioeconomía forestal. ¿Pero qué es la bioeconomía forestal?
4: Mira, Meli, la, la bioeconomía forestal es el conjunto de actividades económicas eh, de las que se pueden obtener productos y servicios que generen un valor económico eh, y en las que se utiliza de manera sostenible y ecoeficiente recursos de origen biológico y, en, bueno, pues en este caso en concreto recursos del ecosistema forestal. Al utilizar los recursos del bosque de manera eficiente y sostenible, en la bioeconomía forestal genera beneficios medioambientales, además de, como hemos dicho antes, sociales y, por supuesto, económicos.
1: Uh -huh. ¿Y qué retos han surgido en esta primera promoción de emprendedores del proyecto UFIL? Que nos puedas comentar. Pues mira,
4: para que os hagáis una, una idea de la diversidad de propuestas innovadoras de la primera promoción de emprendedores de este proyecto UFIL, el pasado 5 de febrero de este año se presentaron sus proyectos en el UFIL de Day. Fueron 17 propuestas eh, de nuevas startups. Eh, los proyectos han sido muy diversos. No todos utilizaban y gestionaban recursos de, de bosque. Entre ellos se puede citar, pues mira, nuevas tecnologías para la gestión fo eh, forestal a través de una tecnología que en un mapeo consiste en un mapeo 3D de la masa forestal hoteles para abejas fabricados con madera turismo rural con impacto positivo eh, rehabilitación del mercado de cuenca a través de una piel de madera pasarelas flotantes de madera para limpiar el cauce, el cauce de los ríos eh, pues una moda un textil de moda con rayón viscosa que es una fibra natural derivada de la madera mobiliario urbano con, de madera con códigos QR y sistema de recargas móviles. Bueno, hay, hay infinidad de proyectos.
1: Bueno, Sandra, me dejas, de verdad, o sea, de todas las cosas, la que más me ha llamado la atención, hoteles para abejas fabricados con madera. Bueno, la verdad es que vamos a aprender muchas cosas con vosotros con este proyecto. ¿Y el reto? ¿Cuál es el reto que ha planteado VIA Ágora en esta segunda edición de UFIL?
4: En, en esta segunda edición hay cuatro challenges en los que se encuentra VIA Ágora. Y otros que, bueno, pues que eh, a, a través de UFI se irán, se irán
3: eh,
4: enseñando, ¿no? Que todavía son sorpresa y no os podemos comentar. Pero, por ejemplo, eh, los, estos cuatro retos eh, que nosotros ya conocemos están vinculados todos con la madera, ¿no? Y hay algunos pues, de depuraciones, hay algunos de un salto de agua en cuenta para hacerlo turismo rural. En concreto, nuestro reto el de Vía eh, es que cómo se puede integrar la madera en la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios. ¿no? Yo creo que está muy alineado con los retos que tenemos ahora mismo ¿no? de la agenda urbana.
1: Bueno, Sandra, la verdad es que sí, es todo un reto, pero cuéntanos, ¿por qué la madera puede mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios?
4: La, la madera es el único material de altas prestaciones que es capaz de reducir la huella de carbono en el sector de la construcción y de actuar como sumidero de CO2. La búsqueda de la sostenibilidad en el sector de la construcción ha pasado eh, de ser un valor añadido a ser realmente un objetivo, considerando que la construcción y rehabilitación de edificios eh, representa aproximadamente un 40% de las emisiones de CO2 de la Unión Europea y que para el 2050 las economías europeas y entre ellas la española, tienen que estar descarbonizadas y ser neutras en emisiones de carbono, yo creo que la madera puede jugar un, un papel clave. El uso de la madera en el sector de la construcción ha tenido tradicionalmente poco desarrollo en España eh, en el último siglo, ¿no? Y, y, y su uso ha tenido poco peso, sobre todo en el ámbito urbano. Yo creo que esa situación se maximiza cuando se trata de rehabilitación eh, de, de edificios, ¿no? Es un sector que es resistente, puede que al uso de la madera... Eh, y, pero, sin embargo, es un sector, el de la rehabilitación, que está en, en un clarísimo auge. no El 56% del peso del sector de la edificación ya corresponde a rehabilitación. Yo creo que su incorporación en estas actuaciones ofrece muchas ventajas. ¿no? Se trataría de un producto de proximidad, como hablamos el otro día, que es español, eh, fácil eh, de transformar, es en seco. Eh, y si vamos hacia edificios que tengan un horizonte de consumo casi nulo incidiendo en eficiencia energética, bueno, pues eh, yo creo que se trata de implementar soluciones constructivas que den respuesta a esa maximización en todos los aspectos de la eficiencia energética y en la reducción de emisiones.
1: Y, Sandra, este proyecto es un ejemplo de unión entre empresas, por un lado, universidad y ayuntamientos. ¿Qué ventajas tiene la colaboración público-privada?
4: Mira, yo creo que ni la Administración pública puede crecer de un modo indefinido ni tampoco puede desentenderse del control de ciertos servicios clave. En este escenario y, y como fórmula intermedia entre privatización y crecimiento desmesurado de lo público, aparece esta fórmula de colaboración público-privada como una posibilidad muy real, sostenible y que además es de futuro. Yo creo que aúna la, la eficiencia privada con la vocación y supervisión pública. Además da respuesta inmediatas a, a problemas que son urgentes y da soluciones viables a grandes retos, ¿no? que aporta la expertise de, del sector privado, pero poniéndolo al servicio de los objetivos públicos. El sector público necesita además instrumentos financieros innovadores, con lo que eh, convierten al sector privado y al público en coinversores.
1: Uh -huh. Bueno, pues, Sandra, un placer tenerte hoy con nosotros en la vía sostenible para contarnos este acuerdo. Os deseo muchos éxitos con él.
4: Muchas gracias,
1: Meli. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae.
1: inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Vamos a darnos las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se puede en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae? Hola, buenos días, Diego.
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí una vez
1: más. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer un repaso a las noticias ProTech y luego nos tienes que contar vuestro gran proyecto en Menorca.
3: Claro que sí, claro que sí, encantado.
1: Bueno, pues mira, eh, buceando un poco por las noticias ProTech, mira, he visto que hay plataformas ya de origen español especializadas en la compraventa de propiedades residenciales eh, con apoyo tecnológico como puede ser Cl Clicalia, que ha dado el salto al extranjero y empieza a operar ahora en México.
3: Pues sí, mira, tenemos una, una gran noticia de una de una PropTech española que ya está dando el salto a, a la internacionalización. Clicalia, para los que no la conozcan, es, eh, es una, una empresa de uno de los sectores del PropTech que podría decir más más en auge, ¿no? que son los i -buyers, o iBuyers. Que básicamente, yo creo que ya lo hemos hablado en algún, en algún momento en el pasado, pero bueno, es un modelo de negocio a través del cual pues, eh, un particular puede vender su casa en cuestión de, de días. Es decir, en vez de publicar el proyecto en, en un portal como Idealista, fotocasa y recibir visitas y, y luego vender la vivienda… Pues eh, los iBuyers como Clicalia o Tico, por ejemplo, que es otro que hay en nuestro mercado, eh, te compran la vivienda, te garantizan que te compran la vivienda en siete días. Es decir, ellos te subes a la plataforma, eh, les das eh, tu dirección, utilizan el Big Data y todos los datos que hay ahora mismo para analizar bien la zona y te dan un precio en el momento prácticamente. Eh, si tú aceptas ese precio, ya pues envían a alguien a tu casa a verla, eh, a tasarla definitivamente y en siete días se comprometen a comprártela. Entonces la verdad es que es un buen negocio que está funcionando muy bien, que está muy muy en auge en todos los países y en este caso pues eh, pues Cricalia se ha aliado con Mauro Capital, que es el, el fondo de capital riesgo del Santander, y con, con una gran empresa brasileña que se llama Créditas, que, que se dedica a dar crédito al consumo y crédito con garantías detrás y, y pues se han lanzado a lanzar eh, la plataforma en, en, en México, así que bueno, excelentes noticias para, para la empresa española Clicalia y, y, y bueno, pues excelentes noticias para el sector de, del profe que en general en nuestro país. Uh
1: -huh. Porque digo, además es que me, México parece que está un poco en auge. Hace poco yo tenía una entrevista con, con Soneil, que también eh, se habían en, habían entrado también en México. No sé si ahora, pues México está trayendo, porque bueno, va un poquito más mmm, como por detrás no de España y no sé si ahora es un momento de boom allí, no lo sé.
3: Bueno, pues la verdad es que, a ver, si tenemos en cuenta que España es quizás la un, es un mercado hermano, ¿no? Con todos los mercados latinoamericanos eh, siempre, bueno, pues en el extranjero, desde Estados Unidos o Alemania, el Reino Unido, quizás son las cunas de, de la innovación y los no que suelen ir por delante, siempre viene España como un puerto de llegada directo también a Latinoamérica, ¿no? Y los españoles, pues eh, más que ver las empresas que tenemos de el peso que tienen de negocio. En, en los países latinoamericanos en este caso México pues es un país eh, que tiene un potencial brutal tiene una población muy muy grande y es
0: una
3: una vía de entrada al, al mercado norte de, de latinoamericano eh, a través de la cual pues normalmente le, las empresas suelen también dar eh, el salto también a otros países vecinos de México o sea, que es un, la verdad es que es un, un destino de los favoritos para los empresarios españoles que, que se quieren internacionalizar
1: Uh -huh. O sea que puede, puede ser que veamos más operaciones hacia México Mira, otra de las cosas que he estado viendo es que el Proctec Bueno, pues al final ha traído una ola de innovación disruptiva al espacio inmobiliario Lo que permite a las empresas pues aumentar la visibilidad, la transparencia y también la velocidad Desde, por ejemplo, la automatización de tareas hasta la toma de decisiones Basadas en datos y los controles de seguridad Estas son las mayores tendencias de disrupción que están ocurriendo en el sector Proctec, ¿no?
3: Pues sí, mira, la verdad es que si nos si nos enfocamos especialmente en lo que son los grandes tenedores de activos inmobiliarios, ¿vale? lo que en, en, en UK denominan, en el Reino Unido denominan los los landowners, ¿no? los eh, los property owners que tienen portfolios eh, de eh, cientos de viviendas, miles de viviendas, de, de, bueno, decenas de edificios en grandes ciudades, al final lo que están viendo ellos ¿no? y, y, y según leíamos en un informe que salía esta semana es que la disrupción ha venido por, por cuatro vías principales. Dos de ellas a mí me encantan, y las dejo para, para el final de esta parte. ¿no? Pero, eh, la primera es la más obvia, ¿no? y quizás no se asocia con el PropTech directamente, porque no no, no quiero decir no, no es tan directo del sector inmobiliario, pero estas empresas al final le estaban destinando muchísimo, muchísimo eh, dinero y horas eh, horas de sus empleados a llevar a cabo eh, cosas Tan básicas como enviar eh, las facturas del alquiler todos los meses a sus a sus eh, inquilinos ¿no? y al final pues lo que, lo que están viendo es que esta automatización y el aprendizaje automático de todas estas eh, tareas mundanas que estaban quitando horas de trabajo a, a los equipos pues han logrado eh, descargar mucho a sus equipos para hacer cosas de valor añadido no cosas eh, pues como estar en contacto con el cliente de una forma más personalizada eh, y bueno pues al final eh, hace que todo sea mucho más eficiente. El segundo punto que destacan es que la toma de decisiones, pues antiguamente se hacía un poco de forma subjetiva, ¿no? Y ahora lo hacen todo basado en datos, pero datos eh, tan sencillos como entender en qué parte de los edificios que tienen alquilados hay más tráfico eh, de, clientes, bueno, de clientes o de, o de, de, de residentes y, y, y poder planificar un poco mejor el mantenimiento. A, a, bueno, pues medir básicamente todo lo que va ocurriendo en los edificios, eh, utilizando otra, otra palabra que utilizamos muy a menudo aquí, que es el Internet of Things, es decir, sensores de todo tipo, para medir eh, y entender bien la utilización de los edificios y, y poder trabajar sobre ellos. Luego, las dos cosas que te decía que a mí me gustan más, ¿no? Que a mí, al final, me gusta mucho siempre hablar de cosas muy prácticas. En este caso, el control de acceso y de seguridad a los edificios, que esto... Pues parece una tontería, ¿no? Antiguamente pues, teníamos una llave con la que entrábamos en los edificios y punto, ¿no? Pero estos grandes tenedores de, de edificios y de viviendas que tienen en carteras en alquiler y en, y en uso turístico, etcétera, pues han visto en el control de acceso y en temas de seguridad un, un cambio tremendo en los últimos años, ¿no? Y se está utilizando cada vez más eh, la entrada en edificios y los sistemas de seguridad y cámara, de reconocimiento facial... Eh, y, 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 bueno, de reconocimiento de entrada y salida de, de los usuarios de los edificios que ha hecho que, que toda esa parte pues, se revolucione. Y, por último, y a mí esto me encanta porque yo no hay, no hay cosa que más deteste que estar haciéndole mantenimiento a mi casa, eh, porque además nosotros, por lo general, estamos acostumbrados siempre a hacer el mantenimiento que se ha roto algo, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, pensemos, por ejemplo, en una tubería. Cuando una tubería se rompe... El problema no es arreglar la tubería, el problema es tener que arreglar todo lo que ha ocurrido porque se ha roto esa tubería, es decir, las humedades, cambiar, pintar, cambiar rodapies, etcétera. Pues en este sentido, utilizando otra vez el Internet of Things, es decir, sensores puestos pues en las tuberías de casa, eh, entender cómo funciona la, el edificio, pues al final eh, están creando modelos de mantenimiento predictivo que te dice, por antelación, cuál es la probabilidad de que, de que haya un fallo en algún, algún elemento de ese edificio y puedas pues, de forma predictiva eh, llevar a cabo eh, los arreglos antes de que se rompan las cosas. Eh, esto al final para estos grandes tenedores de activos inmobiliarios les puede llegar a ahorrar pues eh, cientos o miles de millones de euros en mantenimiento de los edificios. O sea que, que la verdad es que cosas muy interesantes están saliendo.
1: Bueno, esa es la tuya favorita y también la mía, ¿eh? la verdad es que esa es la mejor. <ríe> bueno, ¿y ¿qué te parece, digo, si ahora nos centramos en crowdfunding inmobiliario? Hablamos de Ubalita y de vuestro gran proyecto en Menorca, cuéntanoslo.
3: Pues jo, la verdad es que encantado de hablar de este proyecto porque estamos súper ilusionados con él. Además es probablemente el, el proyecto más grande de crowdfunding que se ha hecho en la historia eh, y vamos a sacarlo en, en breve, el lunes por la tarde va a salir. Y es un proyecto en Menorca, eh, con un promotor con el que ya hemos trabajado en el pasado. Eh, y, bueno, es un proyecto en el que vamos a entrar, que ya está el 42% construido en una zona de Menorca preciosa, con vistas al mar. Eh, y es un ticket de 1.850.000 euros eh, que vamos a levantar para, para darle al promotor y que pueda terminar esta obra. Eh, el plazo de, de la inversión es a 18 meses y una rentabilidad del 27%. Y, en este caso, no es rentabilidad estimada porque es un préstamo que tiene esa rentabilidad marcada, o sea, que, que esa rentabilidad se cumplirá. Eh, además, le hemos dado al promotor la opción de sacarnos antes, porque él está convencido de que se va a vender tan bien que va a poder devolver el préstamo desde el tiempo y tiene la opción de devolver el crédito en los 12 meses con una rentabilidad del 20%. O sea, que son rentabilidades muy buenas, un nivel de garantías muy elevado. Tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en una obra que ya está en 42%, que tiene licencia de obras. Eh, y, y, bueno, la verdad es que es, es una pasada. En nuestra web tenemos puestos los, los renders y se puede ver el propio edificio y, y bueno, la verdad es que es, es, es muy bonito. Viendo las fotos desde aquí, desde Madrid, apetece mucho irse para Menorca a pasar unos días a, a, a ver nuestra promoción, la verdad.
1: Bueno, la verdad es que eh, imaginamos que será un éxito porque es que ya el, el enclave en sí, Menorca, pues la verdad es, como decías, muy atractivo. Eh, sí que es verdad que siempre lo decimos, ¿no?, que ahora mismo la financiación alternativa pues es una opción para el sector inmobiliario y la prueba lo vemos en todos los proyectos que nos vas contando jueves a jueves que estáis teniendo. Eh, en este caso, eh, ¿por qué ha podido ser que bueno, pues que al final este promotor, que ya habéis trabajado con él, recurra o de nuevo a esa financiación alternativa?
3: Pues sí, la verdad es que ya, ya empieza a ser recurrente. De hecho, Gestilar publicaba hoy una, en, en su blog un artículo hablando de, de su decisión de trabajar el crowdfunding a través de de ¿no? Y trabajar con nosotros eh, y, su, y su intención de seguir haciéndolo. Al final somos una alternativa clara ¿no? y, y lo que no puede ser es que un sector tan importante como el sector de, de la construcción y de la promoción inmobiliaria eh, depende tanto de la banca. Al final tienen que haber alternativas eh, y, 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 bueno, Urbanita es una de ellas. En este caso, este promotor eh, con el que estamos haciendo el proyecto de Menorca, pues hicimos un proyecto con ellos hace poco en Ibiza, eh, que también era, era muy atractivo. ¿no? Eh, y en este caso, bueno, pues, para entender por qué se financian con nosotros y, y, y no con el tradicional de, del banco. ¿no? Los bancos, al final, eh, una de las principales razones por las que financian obra nueva es por su intención de quedarse eh, con los clientes finales, los que compran esas viviendas. Y quedarse con ellos me refiero a que esos clientes hagan la hipoteca con el banco que ha financiado la obra, ¿no? las subrogaciones. Sí. Tú cuando entras a comprar una obra nueva, te suelen dar la opción de subrogarte al que ha financiado la obra y ya te quedas con esa hipoteca. Lo que ocurre es que cuando claro, cuando los clientes son mayoritariamente extranjeros, como ocurre en, la, en las Islas baleares, pues eh, los bancos no tienen ese incentivo. Entonces tienen muy poco interés en, en financiar este tipo de proyectos y al final pues suelen, suelen no dar crédito. Y en este caso, pues los promotores o, o financian todo a pulmón y se limitan mucho en la capacidad que tienen de hacer otros proyectos o, o buscan una alternativa. Y, y bueno, pues en Urban Italia encontró una, una alternativa muy buena. Y sobre todo también, yo creo que retienen con nosotros porque ven que ya tenemos un, un track record en el mercado que nos permite levantar tickets de inversión, pues como este, ¿no? De 1.850.000 euros, que como comentabais, es de los más grandes que se han hecho en la historia del crowdfunding. Eh, y la verdad es que estamos viendo un apetito inversor que estamos casi seguros de que se va a fondear también
0: muy rápido.
1: Claro, porque es que, eh, Diego, recuérdanos, o sea, empecé, lo abrís el lunes. Recuerda un poco la hora sí. porque al final vosotros, eh, bueno, sea un millón o sea menos, en cuestión de minutos, al final lo tenéis cubierto.
0: Sí,
3: sí, sí, la verdad es que están yendo muy rápido eh, y sí, lo publicamos el lunes a las 4 de la tarde. Eh, espero, a ver, por el tamaño de ticket, que es cerca de 2 millones de euros, eh, es probable que, que dure un poco más que los últimos proyectos, porque es verdad que los últimos proyectos han durado menos de 10 minutos. ¿no? Eh, y, y bueno, la verdad es que es, es muy... Eh, bueno, pues a nosotros... Eh, nos, nos llena de orgullo el ver que los inversores es, 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 bueno, pues tienen tanto, tanto interés por invertir en los proyectos que elegimos, pero es verdad que nos gustaría dejar que todo el mundo invierta ¿no? y, y que se cubran tan rápido a veces es un sabor un poco agridulce porque hay mucha gente que se queda fuera y no, no llega a tiempo. Uh
1: -huh. Antes, eh, uno de los atractivos para el inversor, por ejemplo, en este proyecto... Bueno, para todos es la rentabilidad, desde luego, pero es que en este proyecto, si no recuerdo bien, porque a veces el teléfono se nos va un poquito, pero eh, la rentabilidad, has dicho que es una rentabilidad del 17%. No,
3: es una rentabilidad del 27%, 27%, 27. En, en, en 18 meses. Uh
0: -huh. O sea claro, que es... Es,
3: es una rentabilidad muy elevada y el nivel de garantías es excelente, porque al final como garantía tenemos la totalidad del edificio que se está comprando que, 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 bueno, pues la verdad es que está valorado en el doble de lo que estamos prestando. O sea, que el nivel de garantías, o lo que se denomina en el mercado el loan to value, es inferior sí. al 50%. Así que, sí. en este caso, pues el nivel de garantías es excelente. El, el parque donde estamos construyéndolo es buenísimo. En Menorca hay muy poca construcción de obra nueva. El tema de las licencias ahí es muy complicado porque quieren proteger mucho la isla y hacen bien. Eh, y sí. en este caso, pues, eh, este edificio es, es único, hay muy poquitos de este estilo y en la zona específica donde están no hay nada más. O sea, que a nivel comercial, eh, la expectativa es que funcione muy, muy bien. Uh
1: -huh. Antes también decías, Diego, que este va a ser uno de los proyectos más grandes de crowdfunding. Eh, no solamente más grande para vosotros, con ese ticket de, de 1.850.000 euros, sino que es el más grande. ¿Qué supone para vosotros llegar ya a, a este nivel, no?
3: Pues mira, poder hacer este tipo de, de proyecto y este tamaño de de, de tickets, no, de ya de, de más de un millón, dos, tres millones de euros, la verdad es que nos abre mucho el abanico, porque es verdad que hasta hasta mediados del año pasado hacíamos tickets más pequeños, hacíamos tickets de 400, 500, 600 mil como mucho, eh, y eso pues era, son proyectos muy rentables y muy buenos, pero es verdad que nos limitaba mucho a la hora de recibir oportunidades mejores, no. Eh, y en este caso, al abrir la horquilla de, de capacidad de invertir a los 3, 4 incluso 5 millones de euros que esperamos llegar este año, pues nos abre mucho también eh, la posibilidad de fondear proyectos. ¿no? Eh, al final yo siempre digo que antes íbamos a la guerra con, un, con una pistolita de agua no y ahora ya pues estamos, estamos mucho mejor equipados para, para captar proyectos del sector eh, bastante más grandes.
1: Uh -huh. Bueno, pues Diego, la verdad es que es un placer que nos vayas contando cada jueves proyectos tan interesantes. Os deseamos muchísima suerte, aunque creo que no la necesitáis para el próximo lunes a partir de las 4. A todos nuestros oyentes, ya saben, este gran proyecto, que estén atentos ahí en vuestra página web de Urbanitae, Y espero que el próximo jueves nos cuentes los resultados y nos cuentes más noticias.
3: Pues encantado de estar aquí, Meli, muchísimas gracias y, y el jueves que viene hablamos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Diego Vestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Un placer. Un placer. el gran proyecto que tienen entre manos ahora en es de Menorca y nada ahora pasamos a los informativos a las 12 y luego tenemos nuestra sección La Voz del CEO que hoy tenemos con nosotros en La Voz del CEO contamos con Álvaro Conde que es director de GRC Gestión de Riesgos y Cumplimiento y Sostenibilidad en Neynorpons. En nada estamos con vosotros.